0: Seja bem-vindo a mais um Chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Chiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Chiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. O Chior hoje promete, óbvio que sempre com ajuda de axé, porque senão nada funciona na vida, mas o Shur hoje promete ser algo produtivo demais, inovador, uma pergunta que eu sempre tive e é um tópico que a gente sempre tenta fazer pertinente para o nosso dia a dia hoje aqui, por quê? Porque a Torá no século XV falou com o Zeudim do século XV, a Torá do século XXI fala com o Zeudim do século XXI. A grandeza da Torá é que é algo que é ilimitado. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais, a gente vê como ela está relacionada com a gente. Por isso que a Torá é algo divino, diferente de muitas outras matérias que não são da mesma forma. É o seguinte, um tópico, como sempre, no Shiur, uma ideia do começo ao fim, algo para entrar no no sangue de cada um de nós e fazer parte do nosso DNA. Vamos lá, é o seguinte. Quando a gente olha, pessoal, para a história de vida de algum dos homens que aparecem no Tanakh, o propósito dessas histórias é que o sucesso deixa pegadas. Óbvio que o contrário também é verdadeiro, o fracasso também deixa pegadas, mas hoje a gente vai se ater em especial a sucesso de alguns personagens e tentar aprender dessas pegadas que o sucesso deixa, como que a gente pode absorver isso para a gente? Que esse óbvio é o propósito da Torá contar isso para a gente. Óbvio que a gente nunca vai entender a fundo, e é bom sempre dar essa introdução, quem foi Avram e Yakov? Por mais que a gente estude, por mais que a gente fosse uma pessoa muito, muito versada e sábia, Ainda assim, os nossos avós, Avraham, Yitzhak, Yakov, Moshe Rabel, and so on, são pessoas que a gente não consegue nem entender 10% deles. Mas esses 10%, ou o pouco que a gente consegue entender, isso está nas nossas mãos, isso sim a gente pode cada vez mais aprimorar e conhecer uma nova camada e uma lição magnífica. É o seguinte, a Torah Kudoshah no Sefer Bereshit desenvolve e usa, escreve centenas de psukim, centenas de versos sobre os nossos patriarcas Abraham e Tzachyakov. Por que isso? Porque Rahamim contam para gente já, muitos do Mefartim trazem isso, mas se avot siman nabanim, o que os nossos avot fizeram, isso é um sim, siman, é uma projeção do que vai acontecer de novo com nós aqui hoje. Como assim? Vamos aprender junto. É o seguinte... Nós temos os mesmos genes de Avram e Tzrakiakov, Falta fato é que eles são os nossos avôte. Se a gente for perguntar, alguém me perguntou uma vez, por que Moshe Rabbeinu não é um dos nossos avôte? E a resposta é... Barachot, que avô Só tem três avôte, Avraham e Tzrakiakov. Óbvio que Moshe Rabbeinu era um gigante, mas todos os Yaudim vêm exclusivamente de Avram e Tzrakiakov. Já de Moshe Rabbeinu não são todos que vêm, porque Moshe Rabbeinu fazia parte da Shevet Levi, por exemplo. Então, quem não é Levi ou Cohen já não vem de Mocharabeiro, mas todo mundo vem de Abraão e Kov. Ou seja, os genes que esses homens trabalharam nas Midot deles e inseriram na pessoa deles, isso ficou para sempre e para nós aqui hoje. E o mundo é um ciclo. As lo essa locomotiva mãe chamada Abraão e que são os nossos avós, Sarari ficar a e nossas imaot, elas Passam essa mesma energia para os vagões, nos casos, nós aqui. Avram Avinu, por exemplo, ele é conhecido como Nadiv. O que quer dizer Nadiv? Vamos conta para gente. No um tratado de Tzuka, que ele deu Nedavá. Nedavá é entregou, ele entregou sua vida para conhecer Hashem. E Tzhak tinha outra amidade, tinha outra característica, em especial. Ele é chamado Pacha de Tzchak. era irá, temor. Ele é chamado, foi uma pessoa que era um corban, ele nunca saiu da terra de Israel depois daquela data, de Itzhak, porque ele é chamado um corban, igual um sacrifício, não pode sair do Bet-Amigdash, não podia sair da terra de Israel, diferente de E Iacov foi o pai das 12 tribos, cada um era magnífico, cada um com a sua especialidade, vamos chamar assim. Agora, ali que interessante, Avram Avinu teve muitos filhos, Curiosidade, Avram Avinu teve muitas esposas também. A gente acha que ele só teve Sara e Hagar. Na verdade, Hagar não era nem uma esposa antes, depois virou uma esposa de verdade. Mas Avram Avinu teve teve muitos e muitas esposas e muitos filhos. No fim de Parashat Ha'e Sará. Yitzhak foi um dos filhos de Avram Avinu, foi o um dos avós. Logo em seguida, a gente tem Yaakov. Yaakov teve quatro esposas. Qual filho de Itzhak mais uma vez? Quatro esposas, e gerou as doze tribos. Se a gente for olhar para Itzhak, meus queridos, tem algo muito, muito curioso, que talvez parece ser que a gente sabe, mas acho que nunca prestou atenção dessa forma. Acompanhem comigo. Algo muito curioso. Avraham Avinu teve uma esposa que é uma das Imot, Sara. Que filho ele teve? Itzhak. Itzhaak, vamos pular ele, vamos para Yaakov. Yaakov teve quatro esposas, e essas quatro esposas, sendo que duas eram imaot, das duas imaot, ou das quatro esposas, no caso de Yaakov, teve doze tribos e os doze foram tzadikim. O único que teve um filho não tzadik, vamos chamar assim, foi Yitzhak. Yitzhak teve Yaakov e Esav. Agora presta atenção, vocês vão me perguntar, mas Avraham Avinu também teve Ishmael? Fiquei pensando, tem uma diferença muito grande. E quando Avraham Avinu teve Ishmael, ele não foi casado com... Sara, com as imaot, o único filho que saiu não tzadik foi de Itzhak e Rivka, e saiu Esav. Avrama vino com Sara teve Itzhak, era tzadik. Itzhak, com Rivkah, teve Yaakov, curto-circuito, Esav. E o terceiro dos avós, que foi Yaakov com Rachel, e Leá, ele teve as tribos e as outras duas com combinas também, mais algumas tribos, mas de todos esses, esses filhos foram todos tzadikim. O único que casado com uma das imaot, mais uma vez, teve um filho não tzadik, foi Yitzhak, que por sua vez teve Iacov, e o não tzadik era Esav. Quando que tudo isso começou? Olhem que interessante. Em Parashat Toledot, se a gente for olhar, e tem uma mensagem muito forte aqui, Rivka ficou grávida, depois de anos de tefilar, porque ela não tinha capacidade física de ficar grávida, e de repente, depois que ela faz muita tefilar e seu marido, Itzhak e Rivka fazem tefilar esposa e marido, diz a Torá, vai trotzetsu abarim bekirba, para chatoledot. As crianças começaram a ratz, diz, tzu, correr, mexer. E ele ficou, ficou assustada, falou, uau, eu demorei tanto para ficar grávida e minha gravidez não é normal, porque tem um chacoalha-chacoalha na minha barriga. Ele ficou falou, se é assim, por que eu quero pedir para ficar grávida? E ela foi ver qual a resposta para isso. Rashi conta para gente que eles já estavam brigando antes de nascer, Jacob e e Esaf, os dois filhos que ele ia ter no futuro, Sobre quem vai dominar este mundo. Quem vai ganhar o Lamazé e quem vai ganhar o Lamabá. Assim diz Rashi para gente. Então esse agito na barriga dela, uma das explicações é para ver quem ia ganhar o domínio do lamazé desse mundo e do Olamabá. Mas Rashi traz outra explicação também muito interessante, que Yitzhak chacoalhava na barriga da mãe, é, desculpa, Yaakov chacoalhava na barriga da mãe, Ele quando passava na frente de um lugar de Torá, uhum. e quando ela passava na casa de, um, de idolatria na frente, a barriga dela também chacoalhava, no caso Aresav. Só que ela não sabia que eram dois filhos. Então ela fez filar, ela viu quando ela passava na sinagoga, na Yeshivá, que tinha uma Yeshivá de Shemvev naquela época, chacoalhava a barriga dela. Quando passava na frente da casa de idolatria, a mesma coisa acontecia. Então o Rifka falou, para que, que eu rezei? O que, que ela quis dizer com isso? Como assim? Para que, que ela rezou? Para ter filhos? Pessoal, olha que interessante. ficar ficou com uma dúvida. Falou, olha, meu filho vai ser tzadik ou rasha? O mesmo que é dançar na porta da sinagoga e na porta da casa de idolatria? Quem a gente vê quando é importante a pessoa ter um foco na vida dele, entre parênteses, e não balançar tanto. Tentar oscilar o mínimo possível com foco. Porque ele ficar depois de fazer de filar por anos, Falou, se é para ter um filho que ele vai ser Matsumetsa, então nem queria ter ficado grávida. Pessoal, uma mulher que não conseguia ficar grávida. Ficar grávida e falar isso, tem que ser que é muito grave ter alguém não estável. Fecha o parênteses. Onde ele ficar foi? Ele ficar foi para obter a resposta dessa pergunta, o que está acontecendo comigo? Está escrito no pasuk, Lidroshetashem. Onde ela foi? Ela não foi procurar cartomante, búzios, tarô, nem le xícara de café, nem lepé, nem lemão. Ela foi para o e para o Betamidrash, para a casa de estudo, para a Talmudê Hamim, que havia naquela época, a Ever. E o que, que ela foi fazer? Olha, o que está que acontecendo? E falaram para ela, não é um filho só que você tem, são dois, e cada um vai sair de um jeito. Ela ficou mais tranquila, falou, ah, agora sim, tem um, assim, um assado, ok, não é o mesmo, que ele é inconsistente, não é isso. Quando Yaakov nasceu, ou seja, ele passava na frente da casa da sinagoga, ele já ficava feliz, já queria sair, já queria sair para estudar. E essa por sua vez, passava na frente da casa do Latril, ele queria sair. Pessoal que tem uma pergunta estronda, estronda, acompanhem comigo. Yaakov já nasceu de bermudinha, como que se fosse, né? Camisa social, gravata borboleta, suspensório. Aquela criancinha bonitinha que vai no bar mitzvah arrumadinha, que pega uma bala, come, pergunta pro Abba para ir, mas se pode comer. Que na hora de dormir ele vem dar um beijinho na, no, na Mezuzá, no pai, na mãe. E a já nasceu Abu Sakana, fofo. Querido. Tzadik Damora. Já nasceu assim. Desde o nascimento ele já queria sair, antes de nascer, para ir pra sinagoga. Assim que a gente contou o Passuco. Vai trotsetsu e se sacolhava a barriga dela e... Falaram para ela que foi o que aconteceu de verdade, que você vai ter dois filhos, um vai querer esse tzadik e o outro não. Saiu um segundo filho que era Esav, e só para a gente ilustrar que se divertir um pouquinho, o que aconteceu? Esav era aquele filho que fazia birra, chegava no supermercado com a mãe, a mãe falava que não podia comprar uma coisa, ele começava a gritar e a mãe ficava com vergonha, todo mundo olhando em volta... Esav era aquele filho que do três da manhã acordava e falava ima, ima, eu preciso ir no banheiro, e a mãe dele ajudava ele no banheiro, depois ele não precisava mais e ele só dormia quando é hora da mãe já acordar de manhã Esav era o filho difícil, Yakov era aquele filho tranquilo que todo mundo gostaria de ter a pergunta de um milhão de dólares que tem aqui, que eu sempre tive é a seguinte e todo mundo tem que ter essa pergunta é a pergunta óbvia, como assim? Yacov <risos> já nasceu o tzaddik, e, es, e sabe já nasceu, ura e, esav, e pessoal, quem tem filhos em casa, às vezes até gêmeos, a gente vê que são tendências completamente diferentes uma da outra. E tem filhos que são Tsadikim já de nascença e filhos que são diferentes de nascença. Mas vamos voltar à pergunta para a Ecolv e pera aqui. Peraí, sabe já nasceu, Urachá? O Maharal de Praga faz essa pergunta. E o Maharal de Praga faz uma pergunta power. Diz ele, não pode ser que sabe já nasceu o me desculpa. Por quê? Diz o Maral de Praga, leu para vocês no comentário dele sobre o Rashi. Vealó, <coughs> eni etzerara ba'adam elame etinolat. O primeiro momento, assim explica o para a gente, e traz o Maral, que uma criança pode ter etserara é depois que ele nasce. Na barriga da mãe é impossível que haja etserara. O Maral está explicando por quê, não vem ao caso agora. Mas olha que interessante. Então, se não existe etzerará, instinto mau, negativo, na barriga da mãe, como que é possível que o bebê, que ainda não nasceu, no caso o Esav, passava na frente da casa de idolatria, que idolatria é proibido para qualquer pessoa fazer, dei ou não dei, ele já chacoalhava, e já começava a sambar, preciso sair. Habibi, como assim preciso sair? Não existe etzerará. Da onde vem essa tendência negativa antes de nascer? Isso é impossível. O Marala responde que isso não era Yetzirará, mas era a natureza de cada um deles. O que quer dizer isso? Diz o Maral, é um interessante, que cada pessoa tem uma natureza, e se a natureza, ela se atrai para algo parecido com isso, diz o Maral. Ou seja, que Yaakov tinha uma natureza boa e se atraía para coisas boas, no caso, na frente do Betamidrash ele já saía, já queria sair da barriga da mãe dele, para fazer conhecer a melhor Hashem. E Yetzáv tinha uma natureza de, tumá, de impureza, e por isso ele queria sair para a casa de Avodazará. Então, ele já tinha um coar, uma vontade, um instinto de tomar de impureza, então ele queria ir para o lugar de impureza, e o contrário, Iacov. Pessoal, ainda assim, como respondeu a pergunta? Como assim, tinha força de impureza? E daí? Existe isso antes de nascer? A pessoa já se impura? Existe a pessoa já pura? no caso de Yakov, antes de nascer? Como responder a pergunta? Existe aqui, embaixo do tapete, queridos, uma lição gigante para os nossos filhos e para nós. É o seguinte. Por que, que essa pergunta está incomodando a gente? Quando estava preparando o churro, fiquei pensando comigo mesmo. Por que, que essa pergunta tanto me incomoda? Tá bom. E se ele já era arachado na barriga dele? Está certo que a Gmaná fala que não existe eternidade antes da pessoa não mas Mas que mais está me incomodando? O que mais está nos incomodando? O que deve estar incomodando cada um de nós, que faz essa pergunta saltar do livro, é o seguinte. Como que Esav pode ser denominado Esav Arashah, o perverso, para a eternidade, quatro cantos da terra, todos os séculos que Urav subiu no Cris, da sexta-feira à noite, quando falava de Ishak, durante inúmeras, inúmeras parashiot, mencionava... O filho dele, Esav, e falava, Esav Harashah o malvado. Como é que é possível que ele é chamado Esav o malvado? Se ele já nasceu com essa tendência. E como que é possível que Tzachá, que teve um filho chamado Yaakov, ele é chamado o ele já nasceu Tzadik. Isso que tem que incomodar a gente de verdade. Com a graça da vida, já nasceu Tzadik short sua, já nasceu tá bom, então pelo menos me chama de Essav me chama só de Essav, porque eu pode me chamar de Essav Arashah o malvado, se na barriga da minha mãe, sem eu ter e livre arbítrio de escolha, eu já queria sair, para fazer idolatria, que é algo proibido. A resposta pessoal é algo fundamental, algo nada mais, nada menos do que power, prestem atenção comigo, não podia faltar a palavra power, é o seguinte, tem um midrash Midrash, na verdade, é o que acontece por trás dos bastidores da Torah do chá. que, óbvio, quem escutou isso foi o no arsenal de Hashem. Então, Midrash Rabá em Berechit no capítulo 63, item 8, traz pra gente um Midrash bárbaro. Fala o seguinte, quando Shmuel, vamos um pouquinho para frente na história, a gente já volta para Yaakov e Esav. Quando Shmuel, que era um profeta, foi Colocar Davi a para ser o rei, o profeta veio selecionar Davi a Melech, David, David para virar o rei, David a Melech. Está escrito, vai shilach, vai ver veu admoni. Trouxeram Davi a para Shmuel, o profeta, olhar ele, ver se condizia com ele ser o novo rei do Biblia Estrela, porque ser um rei são decisões financeiras, políticas, mas com a cabeça da Torá. Será que ele é a pessoa certa? De repente olharam para ele e falaram: "Oh, ele é Admoni, ele é vermelho." E aí ficaram na dúvida e depois escolheram Davi da como todo mundo já sabe. Final da história. Diz o Midrash: Admoni, vermelho. Por que a Torá conta isso sobre Davi da E pergunta o Midrash: Tem mais um único Admoni no navio inteiro? No caso, está fácil. Esav. Anos e anos e décadas centenas de anos antes. Esav. Está escrito que Yesá veio muito antes de Davi da Então, quando o ele foi ver se Davi da era a pessoa certa para ser o rei do povo Israel, ele falou, oh, peraí, talvez não. Por quê? Será que Davi da Melech ele é adumoní? Ele é rouge, vermelho, sangue. Ele vai jorrar sangue, matar pessoas, igual Esaú assassinava pessoas, assassinava animais por hobby? Disse a Hashem, né? Oreg, David da também vai matar, igual ele sabe Opa, ele não pode ser rei. Só que diz o Midrash, contando qual visão profética Shumuel teve, a valumidat Sanedrín Oreg vai matar, só que com o um consenso do da corte judaica, casos de pessoas que precisam morrer de acordo com a lei judaica, não qualquer um. Ou seja, o que, que o Midrash vem ensinar para gente, pessoal? Que o sucesso deixa pegadas. O quê? Acompanhe comigo. Sim, Davi da nasceu também Admoni. Então ele vai ser assassino igual a Esav, nem vou escolher ele de Shumuel. O Shana falou para ele, não, Habibi. Ele também vai matar, porque essas é tendências dele, mas ele vai matar pessoas como um agente do Bedin, só pessoas... Que passaram por todas as requisitos de quem pode ser morto no futuro. Nasceu com a tendência de Admoni também, Ruz, da vida Mas foi completamente diferente de Esav. O starting point dos dois, únicos dois no Tanakh, foi a mesma coisa. O mesmo, the same. Esav e, posteriormente, anos e anos e anos depois, da vida O final de cada um deles foi drasticamente diferente. Um maravilhoso e outro terrível. No caso, David Améler maravilhoso e Esav terrível. David Amelech virou o autor do Teilim, apesar que a gente sabe que não todo o foi feito por David Améler, mas grande parte do Teilim foi escrito por David Améler. David Amelech transformava as dificuldades dele, as adversidades dele em canções para Shem, que até hoje... Salvam de em situações diversas. Cada pé de Teilim, cada palavra de Teilim tem um poder estrondo. Autor, David Amelech. A musiquinha já diz: David, Melech, Israel, terminem comigo, Rai Vekayam. Está vivo para sempre, cadê ele? O legado dele está Rai Vekayam. Essa é explicação. Ou seja, David Amelech virou uma das peças importantes de algo chamado Bene Israel para o resto da eternidade. O outro, Admoni, o outro Rush, que no caso era Esav, desapareceu do mapa para sempre. David Melechisel Haib vekayam, Esav met Esav desapareceu para sempre. Esav é o um exemplo do homem mau. Nas escolas, Esav é aquele homem ruim, que a gente aprende a não ser igual a ele. O input inicial dos dois era exatamente o mesmo. O outcome foi sem por simetricamente oposto. Agora, e qual que é o legado pra gente, pessoal? Olha que interessante. Hoje tá na moda, é, especialmente hoje. Já esteve antes, mas hoje é mais saliente, hein? Olha, uma, um jovem, menos jovem, homem, mulher, tanto faz. Eu sou assim porque meus pais eram assim em casa. Eu sou assim porque meu na escola, etc. Porque meu moré, porque amor é, porque meu professor, porque minha professora, porque na escola sempre falavam de mim assim, me rotularam assim. Óbvio que tá errado fazer isso. Mas eu sou assim produto de tal coisa. Eu sou um funcionário assim porque meu patrão, ele sempre pensa mal de mim, então eu ando cabisbaixo. Eu sou um marido assim, eu sou uma esposa assim, eu sou um funcionário assim, sou um patrão assim porque meu patrão fala de mim, minha esposa fala de mim, meu marido fala de mim meu funcionário fala de mim, de verdade, o que nós somos hoje, de verdade sim, é outcome do que a gente recebeu dos nossos pais, patrão, funcionário, marido, esposa, rabino, moré, morá, professor, professora, you name it, professor de maitai, o que for, agora, o que nós seremos, pessoal, que Power, hoje à noite ou amanhã de manhã, that's our choice, é nossa escolha. Até aqui, Adkan, a gente recebeu deles. O que vai ser de hoje em diante é única e exclusivamente nossa escolha. Pessoal, olha que forte. Yitzhak e Rivka, os únicos dois avôs, avô um avô e uma em, tiveram um filho não-tsadik. Único, como a gente mencionou no começo do Shior. No caso, Esav. O ponto inicial de Esav era igual vida David Melech. Esav, Nasceu com uma vontade de fazer idolatria. Sim, nasceu. Não tem o que falar, está escrito na Torá. Ah, mas não quer dizer é a gematria, pessoal. Não distorçam a Torá. Está escrito assim, é porque é assim. Agora, por que isso? Sente, parentes, que o Zora explica que já que ele ficar, a mãe dele veio de lavar, então sobrou um pouco de sujeira, essa sujeira passou para essa ele nasceu com vontade de fazer a idolatria. É verdade. O Zohar fala isso, correto. Porém, a lição de hoje é a seguinte, que Esav não saiu um Yeletov, ele não saiu o tzadik de nascença, bonitinho, abussacana, fofinho, que sentava do lado do Abba na sinagoga e ficava brincando com o Siduro, pintando, olhando para um livrinho, quietinho. Ele já saia correndo, subia em si, o pai tinha que correr atrás dele, ele não sentava, Esav era o, é diferente de Yakov. Agora, prestem atenção, e aqui vem a bomba. O fato que Esav não nasceu igual Yaakov, isso não, repito, não previa que na Amidá a gente não podia falar Baruch Avoten, Avraham, Elohei, Abraham, Elohei, Tzchak, Elohei, Yaakov, Elohei Esav. Esav. deveria ser um dos avós. Ah, mas ele que nasceu querendo fazer avô da Zara, idolatria, verdade. Verdade. E daí? E daí? Tem algo que eu vou contar para vocês? Uma palavra. Escolhas. Isso depende da gente. O que eu nasci depende do meu pai, da minha mãe, do meu professor, da minha professora, e foram me criando. O que eu serei com isso é minha, é nossa escolha. Esav nasceu com vontade de matar e podia ter sido da vida Meler. E na Amidah, a gente teria falado até hoje Elohei Avram, Elohei Isaque, Elohei Jacob e Elohei Esaú. Perdeu a oportunidade para sempre. Ah, mas Razito. Não existe Razito. Razito, coitado, porque ele não fez a escolha certa, não, porque nasceu assim. Isso responde para a gente uma pergunta de um milhão de dólares que eu sempre tive. Dois milhões. <risos> Por que Itzhak tanto gostava de Isav? Ele fica falou para Yaakov, vai embora de casa, foge, fica longe desse homem. Pega o poder do primogênito, de Esav, e vai embora, vai vir a gente. Já Esav era amado por seu pai, Isaque. E a pergunta que existe é: Isaque não se tocou? Que Esav era um pilantra? A resposta é que certeza que ele percebeu. Certeza. Esav era um dos Isaque era um dos avós, Ele não sabia que era o filho dele. É certeza que sabia. Então, por que ele não fez nada? Porque Isaque sabia melhor do que qualquer pessoa, pessoal, o poder da escolha da pessoa, nascer assim, ter pais assim, ter rabino assim, ter morar assim, ter patrão assim, ter esposa assim, ter marido assim, não faz que eu precise ser assim, o produto, a matéria-prima que eu tenho vem deles, o que, que eu vou fazer com essa matéria-prima é única e exclusivamente nossa escolha, que sabia disso e falou. E daí que ele tem vontade de brincar na sinagoga e não ficou sentado? E daí que ele não tem vontade de ficar, ele não consegue estudar 10 horas por dia? Talvez ele vai estudar 3 horas por dia. E o resto do tempo ele vai coordenar o povo. Tem encontros políticos que são importantes. Tem instituições que precisam de ajuda que ele vai coordenar isso. Talvez ele vai arrecadar fundos para as instituições. que sabia quem ele sabe. Mas Isaac sabia o poder da escolha que a pessoa tem, que Esav errou nas suas escolhas, e por isso se tornou Então a pergunta é, existe Yetzirah na barriga ou não existe? Então como que ele queria fazer idolatria? Ele tinha vontade pessoal de sacudir, de sair, de fazer coisas diferentes. Essas vontades podiam ser canalizadas para coisas certas. Igual David Amelech matou, porém matou, Pessoas que precisavam morrer. Igual que alguém que gosta muito, muito de dinheiro. Ele pode ser uma pessoa desonesta no business, pode ser uma pessoa não bem vista por aqueles que conhecem ele melhor porque não é honesto, ou essa pessoa pode ser uma pessoa que gosta tanto de dinheiro que ele vai engarear fundos para alguma instituição que ele ajuda. Pronto! A gente escolhe. O input inicial não é nosso. Aonde a gente vai chegar é 100%, não 90%. Nossa responsabilidade. É muito fácil sentar no divã. Hoje não existe mais divã na cadeira do psicólogo, falar é culpa dele, é culpa dela. É culpa... Habibi, não existe culpa dele e dela. O input inicial é dele e dela, que chegaram na gente. Mas o que eu vou fazer com isso? That's the question. A gente escolhe. Ninguém veio... Esse... Eu tenho um lema, pessoal, que eu acho que, eu acho que é óbvio. Kadosh Baruch deu uma Nechama maravilhosa para cada um de nós. Maravilhosa. Que é um pedaço de Hashem, não é algo que ele produziu. O um pedaço de Hashem está dentro da gente. Ninguém veio para o mundo por, consequ... por consequência para ser medíocre. Cada um veio para o mundo para ser o number one da Forbes. Não monetariamente. Da Forbes de cada um de nós. Isso mesmo. Ninguém veio para o mundo para ser medíocre. Ninguém veio para o mundo para ficar no Instagram vendo as novidades do vizinho. A gente veio, cada um de nós, para ser o cara, a mulher do mundo. É isso mesmo. O super-homem e a mulher maravilha, se fossem ou se são os exemplos adequados. Esse power que existe dentro de cada um de nós vem com input de fábrica, da escola, da sinagoga, dos pais, da comunidade, financeiro, político, tudo junto. E esse input, só dessa forma, o power que existe dentro de cada um de nós pode ser externalizado. Só um link interessante. Acompanhe comigo. O Rambam, no seu livro Perusha, Mishn... no Perusha Mishnayot, no seu comentário, melhor dizendo, um livro comentário sobre as Mishnayot, ele fala algo muito famoso, se não é que fique agora, que é possível que um rei construa um palácio, é um exemplo, um palácio gigante, maravilhoso, com dezenas de quartos, banheiros, chafariz, jacuzzi, tudo do bom e do melhor, para um dia, numa das paredes do palácio, um tzadik passar num dia muito calor e se aproveitar da sombra desse palácio. Mas para que a jacuzzi, para que... Tudo isso é a proposta de um tzaddik. Por quê? Porque, como assim por quê? Porque uma vez que a pessoa faz uma escolha certa, duas escolhas certas, e se transforma num tzaddik 3, 10, 20, 200, o mundo inteiro, acho que é isso que o Uram está falando para a gente, foi criado para essa pessoa, que não veio reclamar do input que ele recebeu. Ele entende que só com esse input ele pode atingir o potencial que a chama espera dele. Então o palácio inteiro, diz o Rambam, pode ser construído para quê? Para uma vez, dois minutos, meio minuto, a pessoa poder falar... Ah, ainda bem que tem uma sombrinha com um ventinho aqui do palácio do rei. Mas por quê? Porque se a pessoa é que ele fez boas escolhas. O mundo inteiro, um palácio inteiro merece ser criado por uma pessoa assim. A Mir, história judaica também é cultura, pessoal. Acompanhe comigo. Vou contar para vocês um fato muito curioso que aconteceu na história nossa história, porque nosso povo, nossa história, nós somos parte da nossa história. A na Lituânia, fugiu da pré-guerra, logo antes da segunda guerra eles conseguiram fugir, eles não sabiam para onde ir, acabaram indo para Xangai. Aonde eles ficaram em Xangai, pessoal? Escutem algo curioso. Havia uma sinagoga em Xangai, em 1927 a sinagoga foi fundada, chamada Bet-Aharon. Por que Bet-Aharon? Ela foi construída por um yodi chamado Salus Hardun. Salus Hardun um yodi, nada conhecedor de Torá. Um dia estava dormindo, depois de ter perdido o pai dele alguns meses, e o pai dele aparece no sonho, o pai dele é Haron, pai de Salus Hardun, chamado Haron, aparece no sonho e fala, por favor, me constrói uma sinagoga, no meu nome. Vai fazer muito bem para a minha chamar aqui em cima. Salus Hardun, que tanto gostava de seu pai, Haron, construiu uma sinagoga, meus queridos, que ninguém sabia porquê. Em 1927, com 252 cadeiras. Mas não na China, não no centro. Xangai, um lugar longe do centro, e construiu um salão embaixo da sinagoga gigante, vazio. Para que 252 cadeiras em 1927, longe do centro, em Xangai, um lugar longínquo do centro? Para que um salão grande? Não sabia. Mas meu pai me pediu, eu vou fazer a escolha certa de construir algo magnífico. Aí, Shivadmir chega. Décadas depois, antes da Segunda Guerra Mundial, muito pouco antes, na trave, fugindo da Segunda Guerra Mundial, obviamente, com 252 alunos. Coincidência. <risos> e Aquele salão, que era para ser um salão de festa grande, e aquela cozinha grande, que era para ser um refeitório maravilhoso, virou o refeitório e o comedor... O dining room da yeshiva com 252 lugares foram os alunos que fugiram de Xangai, de Mir na Lituânia para Xangai e posteriormente chegaram em Israel que hoje estacionado está a yeshiva de Mir que é a maior yeshiva do mundo com 8 mil alunos o nosso job é construir, fazer escolhas certas, fazer, crescer ter filhos ensinar alunos Ir daqui para frente, estudar, criar uma família maravilhosa. O que que vai ser depois não é o nosso job. Salus Hardu não sabia o que ia fazer com aquilo. Acham falou, Rabib, você fez a escolha certa. Agora é meu job, Acham dizendo, alocar as pessoas ao seu crins A Estivar de Mir somente sobreviveu porque um homem, de que não nada sabia, sonhou com o um pai e o pai pediu, ele falou, tá bom. Aqui mesmo onde eu estou, vou construir, mas para quem? Não sei, Eu falei a escolha certa. Para quem é isso? É o job de Hashem, não é meu job. Para Shivadimir, décadas depois. Rahamim, contam para gente que a gente está no final dos dias. No question. Só Rahamim podem contar isso para gente. E dizem grandes homens que têm um grasp na Torá inteira, oculta e não oculta, que as Nechamot, as almas, as pessoas, que vão nascer no fim dos dias, que são os nossos dias, escutem isso, são Nechamot muito, muito, muito elevadas. Por quê? Porque existe um, uma regra que a Guamara traz para gente, que para Mashiach chegar, todas as Nechamot têm que ter passado no mundo. Então se Mashiach tem que chegar no, quando a Hashem acerta, e com a pessoa certa, obviamente, que a gente não sabe, não é da nossa conta, são contas de Hashem isso, mas está no fim dos dias, a gente sabe que é verdade, porque Hamim contou isso para a gente, por isso que a gente pode repetir, essas Neshamot têm que vir para o mundo. São Neshamot muito elevadas, que nunca vieram, têm que vir, porque, mais uma vez, Mashiach só pode chegar depois que essas Neshamot virem para o mundo, todas, inclusive essas Nishamot gigantes. E quanto, quando a nechamot é muito grande, meus queridos, o Yetzirah também tem que ser muito grande. Por quê? Porque se a gente pegar uma pedrinha, com um carrinho de criança, esse carrinho de criança com uma pedrinha, ele já não consegue passar, porque ele não é forte para passar a pedrinha. Agora, se a gente pega um, um trator com uma pedrinha, o trator, a pedrinha não é um obstáculo para um trator. Essas nechamot grandes não são carrinhos de criança, são tratores. Tem que ter testes grandes para criar diversidades para esses tratores. Essas nechamot grandes são quem? Vocês. Nós. Hoje. E, pessoal... Por isso que a gente tem as adversidades que a gente tem no século XXI que ninguém nunca na vida trouxe. E teve. Internet. Slangs. Palavras feias. poder do Lachonará ser tão destrutivo, tão rápido. A falta de recato. O que o olho não pode ver. O teste que cada homem tem. O teste que cada mulher tem de se vestir bem para não ser um obstáculo para um homem. Nessa geração, mais do que nunca ideias completamente distorcidas, valores completamente absurdos, a visão do Emet, da verdade, que é a visão da Torá, que é a única visão que é Emet mesmo. E eu estava pensando esse tiro quando estava fazendo ginástica, como já contei para vocês algumas vezes, eu paro, vou correr um pouco, faço minha ginástica, e justo era um dia que estava muito calor, eu comecei a suar, a pingar, num percurso onde eu corro que eu nunca pingo. Não dá tempo de pingar nesse começo de percurso ainda. Eu just estava pensando nisso quando estava correndo. Eu falei, uau, uma mensagem de Hashem aqui. A mensagem de Hashem que tem aqui é o seguinte, porque eu nunca sou nessa parte da corrida. O que está acontecendo aqui é que a gente veio aqui para esse mundo, quando estava pensando sobre esse assunto, comecei a suar e pingar. Nós estamos nesse mundo para suar a camisa, pessoal. A verdade é que no século XXI, Hashem fala para a gente, chega de mimimi, chega de mimimi. Habibi, você veio aqui para sua camisa. A gente gosta disso. A gente procura a adrenalina, a gente procura a sua camisa. A gente escolhe transformar o Esav que tem dentro de cada um de nós em Esav Arashah ou Esav Atzadik. A gente escolhe também o Yaakov que tem dentro de cada um de nós virar Yaakov Atsadik ou virar Yaakov Arashah? Ambos! Tinham tendências, mas a tendência, a pergunta é, mas ele já está comprometido, a resposta é que não. A tendência que a gente nasceu com ela não compromete quem a gente vai ser. Do nosso jeito, eu posso ser um tzadik, não do jeito do vizinho, porque eu nasci de um jeito, ele nasceu do outro. Com o input que nós temos, a gente pode ser um tzadik. Depende das nossas escolhas. Ninguém era achar porque eu nasci assim, porque minha mãe, porque meu pai, porque eu morei em tal lugar. Não existe isso. São frutos da nossa escolha. 100% a bola está conosco. Chega de mimimi. Algo power, pessoal. é Uma responsabilidade, mas por outro lado, um poder. Pensem mais no poder do que na responsabilidade. É um poder isso. A gente pode virar um gigante. A gente vê... Aqui no bairro, em Genópolis... Tem gente que escuta o Shiro Baruch Hashem em lugares diferentes, em países diferentes, mas todo lugar do mundo Baruch Hashem tem isso. Fala onde eu moro. A gente vê pessoas que acordam antes do sol nascer. Inúmeras. Dezenas. Acordam para estudar. A Bíblia se acorda às cinco da manhã, quatro e meia da manhã para estudar a Torá. E o pior de tudo é que as pessoas saem felizes. Coitados, que estranho. O <risos> que aconteceu? A resposta é pessoal... Que a coisa mais gostosa que existe no mundo é ter um propósito, ter um porquê, lama, pra quê, lemar, onde eu quero chegar, quem tem um propósito pessoal, essa pessoa acordar cedo, sua camisa não incomoda ele, perguntem para um jogador de futebol com uma bola, ele tem um propósito, tira a bola do campo de futebol, já não tem mais propósito, e quando esse propósito, meus queridos, é algo que é infinito, algo ruhani espiritual, isso se transforma em show ao cubo. Quem tem um propósito na vida já vive feliz. Mas quando esse propósito é um propósito alinhado com o Akadosh Barucho, é um propósito alinhado que não é algo financeiro somente. A pessoa precisa ter dinheiro para viver, mas o propósito da pessoa da vida não é algo financeiro, porque isso fica aqui, a não, não, não existe PIX, depois de 120 anos de vida, por enquanto. <risos> não existe pix depois de 120, pessoal quando a pessoa vive com um propósito Ruhani, algo espiritual que é algo eterno, que transcende o finito, essa pessoa é a pessoa mais feliz do mundo porque ele escolheu ser isso ele escolheu, quem escolhe com propósito sua camisa não incomoda é gostoso olhem isso, pessoal que no fim errou nas escolhas e eu sempre tive, compartilho com vocês aqui nesse estágio final do Shur, uma dúvida. A Torá conta pra gente que Sav, antes de fazer a escolha ruim de vender a conceito de seu primogênito, trabalhando no Betamendash, para Yakov, a Torá conta pra gente que ele chegou do campo é cansado. E o que a Torá está querendo contar pra gente? Eu sempre tive essa dúvida. Tá bom, e daí? <risos> ele está cansado? A não conta pra gente que tênis que Yakov usava. Que boné que ele usava? Nike ou outra marca? Não, não conta pra gente, é, irre é, irre é irrelevante. O que a Torá conta pra gente que Esaf chegou cansado e logo depois ele vendeu o poder de trabalhar no Betamigdash pra Yaakov? Who cares? E, estranho, que comecei a olhar no Sefer Torah, nunca tinha percebido isso, que Yaakov, por sua vez, irmão de Esaf, ele fugiu, foi pra casa de Lavana e Lavane fez um contrato de business com ele e trocou o contrato de Zatorá mais de 100 vezes. E nem uma vez a gente encontra que Yaakov ficou cansado. Como assim? Esav estava cansado de voltar do campo de fazer uma caça, de um dia, dois dias. De repente, a Torá, mesmo o irmão dele, gênio, Yaakov, que teve que fugir do irmão dele, Esav, e trabalhar com lavagem, lavagem no picareta, mudou, 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 mudou. A gente não vê nenhuma vez Yaakov falando, uf, estou cansado, a Torá não conta isso para a gente. Qual que é a diferença? O que quer dizer o cansado da Torá? Eu acho que a resposta da Torá, pessoal, é algo bárbaro para gente. Alguém que não tem propósito na vida, ele fica cansado. Esav queria passar tempo, queria tomar café da, café, cafezinho no barzinho 12 vezes por dia. Almoçava, esperando a hora de jantar, jantar, esperava de almoçar, e aí ia rodando o dia. Trabalhava para esperar as férias, esperava as férias para chegar o fim de semana prolongado, não curtia o que fazia, porque não tinha propósito. Quem não tem propósito na vida, essa pessoa se cansa rápido. É isso que eu tô vendo falar pra gente, eu acho. sabe aí, cansado. Quem tem algo bem definido, pensa: o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? No caso, Yaakov teve que fugir, teve que correr, teve que casar com esposas e levar as esposas, e o sogro veio atrás dele, e o sogro tentou mudar o contrato dele, mas nenhuma vez ele ficou cansado. Talvez não teve uma vida fácil, mas cansado, ele sabia que ele tinha um propósito, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia que ele estava mais perto do destino, e aquele destino um destino maravilhoso. Por isso que a Torá conta que a Esabe estava cansado, não é porque ele estava cansado, porque ele já beber água. A Esabe estava cansado, ele vendeu la Creme de la Creme, o sonho de ser por um prato de arroz com lentilhas de mijadra, pessoal. Por quê? Quem está cansado, está vazio, não cansado agora, o vazio, que ele faz, ele abre a geladeira 20 vezes por dia para comer, para preencher aquele vazio. Quem não tem propósito na vida, não tem escolhas, não pensa no que está fazendo, essa pessoa fica vazia, precisa comer 40 vezes por dia. Quem gosta do que faz, trabalha se divertindo, porque o trabalho virá uma diversão para ele, porque eu gosto do que eu faço. se gostar de verdade, é por um propósito power, ruhani espiritual, ajudar voto terminar o magmara, criar uma família de Torá, ser uma pessoa, um homem melhor, uma mulher melhor. É outra vida, pessoal, porque essa pessoa ela é eterna, não é finita. David Meli é Risael veKayama, Cadê ele? Cadê ele? Como ele é veKayama? Onde ele está para ser chamado Vivo para Sempre? O legado dele, ele está aqui para sempre. Quando a gente faz escolhas boas, a gente muda a eternidade. Eu vou terminar com uma história que toda escolha boa surte frutos. E está nas nossas mãos, que é o choro de hoje. Toda escolha boa surte frutos. Escutem sua é história verdadeira. Vou encurtar ela devido ao tempo, mas acompanhem comigo. Numa sinagoga que ia ser inaugurada em Brooklyn, Nova York, um jovem esfaradim, não tão jovem, meia-idade, que tinha um sonho de abrir uma sinagoga nova num bairro lá que precisava, lá numa parte de Brooklyn que ainda estava precisando naquela época. E ele começou a caprichar, foi pintar, decorar, tudo, fez a sinagoga maravilhosa, com um engenheiro, com tudo bonito. Estava pronta para ser inaugurada em Purim. Quatro dias antes, nevou muito, nevou muito. E começou a entrar, por causa da neve, umidade na sinagoga, e uma das paredes estragou, começou a fazer bolhas. Ele falou, olha, tá tudo tão bonito, uma parede está com bolhas, como é que eu vou resolver isso? Eu não consigo pintar de novo a parede inteira antes de ir por ir para a inauguração. Ele falou, olha, eu vou, tive uma ideia, vou comprar um quadro, colocar um quadro lá, e aí vai cobrir a umidade. Foi numa loja, comprou um quadro, tecido bordado, com uma david Colocou lá, Três dias antes de inaugurar a sinagoga, fechou a porta, saindo, ficou já consertou a parede, quer dizer, não ficou mais visível. Ele sai e vê uma senhora de idade e eu dia andando, muito cansado. E falou: onde a senhora está indo? Ele falou: para eu estou indo procurar um pouco de comida, que eu estou numa situação muito difícil. Ele ficou com pena da mulher. Ele abriu a sinagoga e falou para ela: senta um pouquinho aqui, descansa um pouquinho aqui, vê se eu trago um pouco de comida que eu tenho vez tem aqui, uma água para ajudar a senhora uns minutos. De repente. Esse, essa mulher começa a olhar para as paredes e olha para aquele quadro e fala, não pode ser, e ela começa a olhar, andar em volta do quadro, enquanto o homem foi pegar água, o dono da Sinagol foi pegar água para a sinagoga que ainda não estava inaugurada, ele vai andando em volta do quadro, olhando, olhando, ele fala para ela olha, está é, tudo bem com a senhora? Ela fala talvez sim, talvez não, ele fala o que? falou esse quadro aqui é, da onde você tem ele? Aí ele falou, eu comprei ele, eu paguei por ele, tudo certinho. Ele falou, não, mas de onde você tem ele? Aí ele fala, eu comprei numa loja aqui, de antiguidades, para cobrir, na verdade, um buraco que eu tenho na parede aqui, contou para ela a história. Falou, ela falou, tem algo bordado atrás desse quadro? Ele diz, nem olhei. Ele levanta o quadro, olha atrás e tem um, duas letras, Resh Yud. Essa mulher começa a chorar. Ele fala para ela, o que aconteceu, minha senhora? Disse ela, meu nome é Ruhama Junkelowicz. Resh Yud. Essas são as minhas iniciais. Ele fala, ah, um minuto, eu vou tirar o quadro de ver para a senhora. Falo, não, não, não quero. Eu morei na Hungria. A gente foi deportada para Auschwitz. Eu consegui pular do trem, fugir. Antes de ser deportada, esse era meu... Último hobby, eu fiz um quadro. Uma David ainda na Hungria. Eu sei como ele veio chegar nos Estados Unidos. O marido, aí esse dono da sinagoga ficou muito sentindo e tal, falou, vou te devolver. Ele falou, não, deixa na parede, mas eu peço, por favor, faz uma tufilar na inauguração. Lê nishmat em memória ao meu marido, que faleceu em Auschwitz. Diz ele, claro, não. a inauguração foi em Puri. Ele pensou, fez um teiri, falou o nome do, do falecido, que a esposa daquela senhora tinha deixado, e aquela esposa estava morando agora até a inauguração, com o consentimento da esposa do, do, do dono da sinagoga, aquela senhora estava morando na casa daqueles que estavam inaugurando a sinagoga. Então essa senhora estava lá alguns dias, estavam ajudando ela, e de repente na inauguração em Puri, essa senhora acabou não indo para a sinagoga, ela está muito cansada, uma senhora de idade, o dono da sinagoga foi todo feliz para a sinagoga, de repente tem muitas pessoas do bairro, tem um senhor lá um pouco estranho, mas todo mundo entrou na sinagoga, ficou lá, termina a reza por lá, todo mundo feliz, e tinha um senhor chorando lá atrás. O dono da sinagoga falou, "Rabbi, hoje é por hoje é dia de rir, não é dia de chorar, hoje não é de E aí, esse senhor falou, eu não estou rindo de tristeza, eu estou rindo de emoção. falou, olha o que aconteceu? Ele falou: olha, eu sempre rezo em outra sinagoga, justo hoje é purim. O ônibus que eu pego demorou. Eu acabei ia perder a Big Line, então eu vim na sinagoga. Ele falou, muito bem vindo, pode ver aqui mais vezes. Disse esse senhor, sentado de idade, para o dono da sinagoga, falou: Olha. Eu estou chorando porque olhando para esse quadro eu me lembro da minha esposa. O dono da sinagoga falou: O quê? Tua esposa? Que esposa? Aí ele falou. Hum. Eu tinha uma esposa na Hungria que foi para Auschwitz e faleceu por lá. O dono da sinagoga olha para esse homem nos olhos, no fundo dos olhos e fala para ele qual é seu nome? Ele diz meu nome? Zelig Junkelowicz. Por quê? O dono da sinagoga diz "Maya, Zelig Junkelowicz? Será que ele era esposo? Taruhama Junkelowicz? essa mulher que estava em casa. Terminou por ir, todo mundo foi embora, o dono da sinagoga falou para a esposa dele, vamos trazer aquela senhora aqui, contar para ela o que está acontecendo, devagar, para ele o que está acontecendo, e a gente tem uma mitzvah que dia achavata a verdade, devolver um marido para uma esposa, via um quadro. Foi uma escolha de fazer um quadro, é o que eu posso deixar para o mundo. Foi um quadro que reuniu Décadas depois, Ruhama Yunkelovich e Zelik Yunkelovich. Uma mulher que passando por lá se sentiu mal, o dono da sinagoga aceitou ela, o marido que perdeu o ônibus e teve que ir lá justo naquele purim, naquela sinagoga. Pessoal, quando nós fazemos escolhas boas, o resto está nas mãos de Hashem. E todo mundo tem o poder de ser Yaakov atzadik, todo mundo ou é O input inicial não é nosso. A escolha do que será amanhã, ela é 100% nossa. Isso que o Passuco fala para a gente, quando a gente termina, Et ile é um momento de dificuldade para Iacov. Iacov somos todos nós que a gente tem dificuldades na vida. Porém, diz o Baal Shemtov, ele lê o Passuco assim, o mimeno e que quer dizer o mimeno A pessoa vai ser salva desse momento de sofrimento. Diz o Baal Shemtov, não via esse momento, via esse sofrimento que vai vir a salvação da pessoa não é que a pessoa tem dificuldades o mimeno e vachê que ele vai ser salvo depois não, terrado de Zubal a pessoa tem dificuldades Etsaray Liyakov o mimena dessas dificuldades que vai sair à luz desse input inicial que sai à luz quando a gente fizer aquelas escolhas maravilhosas que a gente sabe muito bem fazer semana espetacular para cada um de nós, sabe que